0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, hier bei einer weiteren Folge von Commander Amateur. Wenn ihr das nach äh, direkt zum Rauskommen hört, äh, frohes neues Jahr. Wir haben jetzt 2023 und ähm, dementsprechend wollte ich Matze, Männliche Pronomina, äh, Host in dieses äh, wundervollen Formates, ein bisschen in die Zukunft blicken. Einmal in Magic und natürlich auch, was äh, dieses gesamte Projekt hier überhaupt so anbelangt zuallererst äh, aber dann das übliche, beziehungsweise das, was ich auch gerne mal vergesse. Mh, wenn ihr das hier cool findet ähm, und mich unterstützen wollt, könnt ihr es am besten, wenn ihr es äh, erstens hört, offensichtlich. Und äh, zweitens, commander Amateur auf allen möglichen Plattformen, die es so gibt, wie Apple Podcasts, Spotify und so weiter und so fort, ähm, bewertet und es verbreitet. Anderen Leuten sagen, wie cool das Ganze hier ist. Das äh, ist natürlich immer was Feines, wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, könnt ihr das über Twitter oder Instagram machen. Die Links findet ihr in den Show Notes, genauso wie zum Podriders Discord. Da haben wir uns eine kleine eigene Ecke eingerichtet, die sehr aktiv ist und es macht sehr, sehr viel Spaß, sich mit den anderen Leuten immer auszutauschen zum Thema Commander. Jetzt fangen wir mal, wie es im solchen Jahresvorausschauen meistens ist, einfach chronologisch an. Beziehungsweise wir fangen mit den Standard-Sets an. Das ist dieses Jahr aus einem bestimmten Grund ähm, nicht spannender als sonst, aber es ist ein bisschen weird. Denn äh, in diesem Jahr wird eine, äh, eine Storyline abgeschlossen. Ich weiß, es gibt sehr viele Menschen, die bei Magic äh, nicht so richtig in der Lore drin sind, aber aktuell läuft ein Krieg gegen die Phyrexianer, die es geschafft haben, Planeswalker zu, äh, auf ihre Seite zu holen. Ähm, ich bin ja kein großer Fan davon, wie äh, Phyrexianer funktionieren, bzw. wie sie ihre Reihen ähm, erweitern. Äh, das ist äh, all, all, allseits bekannt. Ich finde das einfach sehr lames Writing. Mhm. Aber ähm, es sind halt mit die äh, ja, größten Antagonisten, die Magic überhaupt hat. Und äh, seit Kaltheim ist da diese, diese Invasion von Phyrexianern irgendwie am Start und dementsprechend, das wird in diesem Jahr ähm, aufgelöst. Angefangen, äh, an, der Anfang findet statt bei Phyrexia All Would Be One. Dazu gab es jetzt schon erste Spoiler mit der Alice Norn, äh, von der Sheldon Mannery gesagt hatte, dass sie auf der Watchlist für Bands ist, was ich für kompletten Bullshit halte, aber naja. ja. Ähm, kommt am 10.2. 10 raus. Das, was wir bisher davon gesehen haben, sieht nach... Äh, also wir kehren zurück nach Neuphyrexia, was mal Mirrodin war. Und ich glaube, wir werden einige alte Bekannte wiedersehen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass so jemand wie Glissa oder äh, Isuri wieder am Start sind. Und ähm, es gibt bereits einige Leaks, was äh, die Completed Planeswalker angeht, was durchaus spannend wird, glaube ich. Das Ganze kommt eben am 10. Februar raus. Und ich glaube, es wird ein... Äh, cooles Set, einfach weil jetzt in letzter Zeit so Kram wie ähm, Brothers Sora oder Dominaria United. Ähm, ich fand, das gesamte letzte Jahr war durchaus Flavor und äh, Spielmechanisch me äh, Mechanik mäßig durchaus ein gutes. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, diesen Trend werden wir auch weiter äh, sehen. Ähm, Rein flavormäßig bin ich da halt aktuell so ein bisschen, ähm, so ein bisschen raus. Also ich gucke mir die Videos von Magic Arcanum an und die Stories scheinen ja auch ganz okayisch zu sein und natürlich die, die Stakes sind äh, sehr hoch. Allerdings, äh, ja, finde ich das, ähm, freue ich mich auf gute Karten und sonst bin ich da eher, äh, ja, emotionslos, was das Ganze angeht. Denn... Uh, knapp zwei Monate später, ein uh, bisschen länger als zweieinhalb, am 21. April wird mit March of the Machines das Ganze uh, zu einem Finale kommen. Im Grunde genommen das, was War of the Spark damals für die Nicole Bolas Storyline war. Damals ist es wie viele? Drei, vier Jahre her? Das ist krass, wie die Zeit vergeht. Um, March of the Machines wird diese Story zu Ende erzählen. Um, meine, meine Story-Prediction ist am Ende einfach, dass äh, die in All Will Be One, die Planeswalker, die Gatewatch, was auch immer, wie sie sich dann in äh, eine große Niederlage erleiden wird und im March of the Machines äh, werden die Phyrexianer dann in die anderen Planes äh, vordringen über ihren eigenen Weltenbaum und dementsprechend ähm, wird, wird es da eine große Allianz geben, die sich gegen die Phyrexianer erhebt. Äh, wir wissen schon so von äh, Figuren wie Chandra oder von äh, Quintorius, dass sie am Start sind und äh, Teferi wird wohl eine sehr zentrale Rolle in dem Ganzen einnehmen. Ähm, ich bin gespannt, ich habe da Lust drauf. Und jetzt, warum ich am Anfang so ein bisschen rumgestottert habe, es wird March of the Machines Aftermath geben. Das kommt knapp zwei Wochen oder so später raus, am 12. Mai. Und das ist interessant, denn ähm, March of the Machines Aftermath wird kein gesamtes Set sein, sondern ein sogenanntes Mikro-Set. Das erste Mal, dass das überhaupt vorkommt. Ähm, das soll die diesen gesamten Storybogen komplett abschließen, ein paar äh, offene Enden vielleicht noch zusammenfügen und so weiter und so fort. Ähm, es wurde schon angekündigt, das soll zeigen, wie krass sich das Multiversum verändert hat. Das heißt, ich vermute mal, dass die Phyrexianer nicht komplett geschlagen werden. Also ich glaube, die Prätoren... Äh, Außer Ura, Brusk werden dran glauben müssen. Äh, vor allen Dingen alle Schnorn, Aber vielleicht gibt es dann weiterhin die äh, Completed Planeswalker, die irgendwelchen Maschinenkram in die, ins Multiversum tragen. Wer weiß. Ähm, was so ein bisschen seltsam ist, es wird Epilog-Booster geben, äh, wo nur fünf Karten drin sind. Und äh, noch die, ich glaube, normalen Collector-Boostern. Äh, die News hatte Seth von Olive irgendwann mal getwittert, äh, so richtig viel bekannt ist halt eben darüber noch nicht, aber es wird sehr seltsam, glaube ich. Ähm, gerade wenn man jetzt sehr lange, sehr viele Produkte hatte, die nach einem ähnlichen Schema funktioniert haben. Dann im dritten Quartal, es gibt noch keinen genaueren äh, Release, ist Wilds of Eldrain. Da habe ich ja ein bisschen Bock drauf. Eldrain äh, ist als. Most Busted Standard Set seit ewig oder in sehr, sehr, sehr langer Zeit in Erinnerung geblieben mit äh, tollen Karten wie Oko, Questing Beast, äh, Ember Fires of Invention, was da nicht alles drin war. Das ist schon krass. Ähm, ich glaube, sie haben daraus gelernt und ich liebe diesen, diesen Märchen-Flavor von Eldraine. Ähm, ich liebe mag Märchen per se, wer äh, da genaueres hören möchte. Äh, Welle Nerdpool hat mal einen Märchen-Podcast gemacht. Das war sehr lustig, die Vorbereitung dazu. Und dementsprechend bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie jetzt in die in die Wilds gehen, was so ein bisschen der verwunschene Wald des ganzen, der ganzen Plain ist. Und vor allen Dingen, wie denn dieser gesamte äh, Aufbau mit Phyrexia dahin, beziehungsweise Wilds of a Dream wird dann eher dieses, dieses äh, Palette-Cleanser, sagen wir dazu auf Englisch, äh, Set sein, wie das Ganze so funktioniert und ob es auch noch so ein, so ein, einfach so ein märchenhaften, ruhigen und schönen Stil hat, im Gegensatz zu dem, oh mein Gott, wir könnten alle sterben von vorher. Äh, bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe halt einfach, dass es nicht ganz so äh, bastelt wird, wie eben äh, Throne of Eldraine damals. Und dann ähm, mein persönliches Highlight. Tatsächlich <lacht> ähm, wird allerdings das letzte standard in diesem Jahr sein, äh, Lost Caverns of Ixalan. Ähm, ich bin ganz, ganz großer Fan von Abenteuerfilmen und Büchern, äh, sprich Indiana Jones, Quartermain, der gesamte schman Die erste Pen Paper-Runde, die ich ge gelitten, die, bei der ich äh, Leiter war, war äh, zu Hollow Earth Expedition, was... Äh, Piraten und äh, Nazis und Dinosaurier in der Mittelerde, in der Hohlerde als, als Thema hat. Und das ist genau dieses Pulp-Ding, was ich so gerne mag. Und Ixalan ist genau das. Ähm, dementsprechend habe ich durchaus Bock, wieder zurück auf die Planes zu kommen. Und es hat ja diesen, diesen Schatzjäger-Vibe äh, wohl beigehalten. Ähm, ich glaube, hier werden wir auf jeden Fall. Ähm, Neue Dungeons bekommen. Wie viele müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich so viele wie Story relevant sein werden. Ähm, dann Worlds of a Dream wird wahrscheinlich Adventures zurückbringen, bin ich mir recht sicher. Und ich bin einfach sehr, sehr, sehr gespannt drauf, was da für Karten kommen. Ähm, vor allen Dingen bei beiden, was für Alternate Arts auch am Start sind. Ähm, Wilds of Eldraine und wird wahrscheinlich wieder diesen Storybook-Style haben, den ich sehr, sehr mag. Und bei Caverns äh, of Exelon muss man mal gucken. Aber äh, ich habe auf jeden Fall großen Bock drauf. Allerdings wären wir hier nicht bei Magic, wenn es nur diese vier 3 Standard-Sets geben würde. Es gibt auch noch diverse Zusatzprodukte, Ancillary-Products, wie ich jetzt gelernt habe. Und damit startet tatsächlich das Jahr. Am 13.1. kommt Dominaria, Dominaria Remastered raus. Eine Art Best-of der Plane mit super vielen Reprints, super vielen tollen Alternate Artworks. Ein, ein Set, welches für Fans cool ist. Ich habe da so Überhaupt keine Gefühle für, also ähm, für ein paar Karten, so ein Mystery Remora oder so könnte ich mir mal holen, aber ansonsten gucke ich mir das Set an und denke mir nett, ich werde es nicht draften, ich werde es nicht in irgendeiner Form äh, mir der Booster kaufen, aber vielleicht außer ich mich überkommt es beim Brötchen holen samstags, aber äh, ansonsten nett. Ein bisschen mehr Gefühle habe ich für die beiden anderen Sachen. Und da gehen wir in das ganze Universes Beyond-Ding. Also äh, außenseitige IPs, die zu Magic kommen werden. Unter anderem, beziehungsweise eine der beiden Sachen ähm, ist das, womit Universes Beyond zusammen angekündigt wurde. Das ist nämlich äh, Lord of the Rings, Herr der Ringe, Tales from Middle Earth im dritten Quartal. Ähm, ich bin einer dieser seltsamen Leute, die Herr der Ringe nie gelesen haben, aber großer Fan der Filme bin. Äh, wurde äh, wir haben nur die Gefährten dieses Jahr geschafft, weil wir bei den Schwiegereltern waren. Aber wird sehr gerne zu Weihnachten und auch sonst rausgeholt. Ich war mit zehn Jahren damals im Kino bei Die Gefährten. Und ich würde spontan sagen, das hat einen großen Teil dessen ausgemacht, wo ich heute bin. Rein, rein interessentechnisch. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, was sie damit machen. Die ersten Artworks waren fantastisch. Es wird wohl so ein bisschen den Platz eines, eines Master-Sets einnehmen. Dementsprechend hoffe ich, dass es nicht allzu krasse, ähm, ja, allzu krasse äh, Karten gibt, die verschiedene Formate äh, in Grund und Boden spielen werden. Schauen wir mal. Und das andere, worauf ich mich äh, wirklich, wirklich freue, ist in, äh, im vierten Quartal, ähnlich wie es jetzt mit Warhammer 40k war, wird es Doctor Who Commander Decks geben. So. So emotionslos, wie ich bei 40k war und äh, ich habe mich bis heute nicht mit den Decklisten oder den Karten da drin beschäftigt, umso gespannter bin ich auf die Doctor Who Commander Decks. Ähm, ich mag Doctor Who sehr, sehr gerne. Ich habe es damals mit meiner äh, ehemaligen Partnerin, haben wir alle Staffeln, die es bei Netflix gab, glaube ich, gesehen. Das war bis zur zweiten die angefangen bei Eccleston. Ähm, und dementsprechend hat das immer noch so ein, äh, ist es eine Serie, die einen äh, Platz in meinem Herzen hat. Ich finde es super cool und dementsprechend bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, äh, was sie daraus machen. Äh, Kevin Verhey ist ja, glaube ich, war, glaube ich, Lead Designer, ist ja auch großer äh, who fan Also ich glaube, das wird was ganz Besonderes, was super Cooles. und äh, ich bin äußerst gespannt, was daraus wird. Es ist natürlich nicht nur. Magic, was ins Jahr 2023 gegangen ist, sondern auch äh, Commander Amateur. Dieses gesamte Projekt, was ich hier in alleine, in alleiniger Regie betreue äh, und ähm, ja, dem ihr gerade lauscht. Äh, vielen Dank dafür übrigens. Ich glaube, das sage ich viel zu selten. Dass es wirklich krass ist, ähm, wie viele Leute sich das hier regelmäßig geben. Also ähm, keine der Folgen, die ich jetzt im letzten Jahr oder, ja, ich glaube im letzten Jahr, ich weiß gar nicht, wann das war, äh, wann die letzte Folge unter 100 äh, äh, Listens ist. Und das ist etwas, was ich am Anfang des gesamten Projektes äh, mir durchaus gewünscht habe. Äh, und was ich aber, wo ich immer gesagt habe, boah, also wenn ich da hinkomme, läuft es schon sehr, 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 sehr gut. Natürlich hat man auch immer so ein bisschen das Bestreben nach mehr. Mm. Ich habe allerdings für mich auch eingesehen, dass es mit diesem Projekt in kommt, wie ich das mache als Freizeitding nebenbei, neben dem Job, neben einer. Äh, ich bin in einer Ehe, ich habe andere Projekte, ähm, dass da vielleicht einfach nicht mehr drin ist. So, das äh, zahlenmäßig. Dementsprechend ähm, habe ich mich auch dazu entschieden, dass ich jetzt erstmal sage, dass ich die Budgetdecks auf äh, höchstens alle zwei Wochen. Oder, äh, oder mindestens alle zwei Wochen sozusagen Strecke, denn das ist das, was mir sehr viel Zeit geraubt hat. Äh, auch wenn die Leute im Discord beim Bauen helfen und äh, es immer sehr viel Spaß macht, sich darüber auszutauschen. Aber es ist etwas, bei dem ich vor allen Dingen in letzter Zeit immer war, oh, ich muss das ja noch machen. Und das sollte es nicht sein. Es sollte nicht dieses sein, fuck, ich habe etwas vergessen, das muss jetzt noch getan werden, scheiße, scheiße, scheiße. Sondern es sollte immer ein, ach ja, ich äh, baue ja jetzt noch ein budget -Deck. geil. Das war immer so ein bisschen die Idee dahinter. Und das äh, ist generell in letzter Zeit mir leider so ein bisschen abhanden gekommen hierbei. Es liegt vor allen Dingen daran, dass ich äh, durchaus Probleme hatte mit der Themenfindung. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist in den letzten äh, Episoden, in den letzten Folgen, ähm, dass ich so ein bisschen geschwommen bin. Ähm, ich habe das Glück, dass ich einigermaßen kreativ bin, was sowas angeht und mir dann äh, meistens montags morgens noch irgendwie so, so ein äh, Einfall gekommen ist und ich gesagt habe, ach ja, das äh, wäre vielleicht noch etwas. Aber in letzter Zeit habe ich durchaus Probleme damit, äh, Themen für mich irgendwie zu finden, bei denen ich genügend, wie ich glaube, Expertise habe, um darüber zu reden. Äh, das ist nämlich auch das Ding, äh, wenn jemand fragt, wie wäre es mal mit einer Folge über äh, Spielen in LGSs, kann ich sagen, äh, ja, kann man machen, habe ich halt nie ungelogen. Ich habe, bin noch nie in einen Local Game Store gegangen, habe mich da hingesetzt und habe mit Randos gespielt. Ähm, dementsprechend müssen es ja auch Sachen sein, von denen ich Ahnung habe, weil ansonsten brauche ich das hier nicht ins Mikrofon quatschen. Und das hatte ich das Gefühl, hatte sich gegen Ende letzten Jahres so ein bisschen erschöpft. Ähm, ich habe ein paar Ideen für äh, dieses Jahr, das muss ich alles nochmal irgendwie vernünftig aufschreiben und ich habe auch Durchaus Bock, noch mit ein paar mehr GästInnen äh, zu arbeiten. Also ein paar mehr Leute ranzuholen und mal sagen, ey, wollen wir nicht über ein bestimmtes Thema quatschen. Vielleicht geht es auch mal ein bisschen weiter von Magic per se weg und äh, über, mh, ja, so ein paar mehr Metathemen vielleicht. Schauen wir mal, weiß ich noch nicht. Ähm, zum Beispiel, was ich einfach super schön finde, ist, dass die Amateur-Awards sehr gut ankommen. Die, äh, ja, meine Art der Set-Review, ähm, bei dem ich am Anfang gedacht habe, ich möchte keine Set-Reviews machen, weil das macht jeder Hans und Franz. Äh, aber es sind mit die erfolgreichsten Folgen. Also scheint da irgendwo ein Need zu sein. Äh, und da sind ja auch ähm, die BesucherInnen immer super gerne gesehen. Also, ähm, falls ihr immer mal Bock hat, sagt Bescheid. Und die letzte Sache. Ich nehme das Ganze hier seit Beginn des Projektes auf einem Laptop auf, der inzwischen, ah, lass mich lügen, 10, 11 Jahre auf dem Buckel hat. Irgendwie so um und bei. Äh, seit fünf Jahren oder vier Jahren davon hat er ein gesprungenes Display. Ähm, er läuft inzwischen nur noch über äh, das Stromkabel. Wenn ich das abnehme, stürzt er sofort ab. Ich brauche neuen Kram. Ähm, ich äh, werde hoffentlich äh, irgendwie Mitte des Jahres oder sonstiges genügend Geld zusammen haben, um mir einen neuen Schreibtisch und einen neuen PC etc. pp. zu kaufen. Was dann auch dazu führt, dass ich vielleicht gucke, ob ich äh, Videocontent machen könnte. Auch hier wieder. Es muss in die Zeit passen. Ich muss da Bock drauf haben, aber ich wollte eh für die Arbeit und generell so als Softskill so ein bisschen Videoschnitt lernen. Da habe ich noch überhaupt keine Erfahrung drin. Das ganze Podcasting habe ich mir auch äh, autark beigebracht. Vielleicht gibt es dann irgendwann einen Commander Amateur YouTube-Kanal. Vielleicht wird es dann auch zu Videopodcast gehen. Das ist halt immer das Lustige, wenn man sich so umguckt. Ich sehe natürlich in meinem Backend, wie viele, äh, wie viele Aufrufe ich habe. Wir können mal eben ganz spontan schauen. Ähm, bu bum. Folgen. Äh, die, der Jahresrückblick zum Beispiel hat 160 Aufrufe zum Zeitpunkt der Aufnahme. Mhm. Das sind aber Sachen, die ich nur sehe. Äh, wenn man dann bei YouTube guckt oder sowas bei den äh, Freunden von Instrat in oder von Commander Amateur. Äh, nicht Commander Amateur, <lacht> Commander Kompass. Ähm, dass da doch noch ganz andere Zahlen auf einmal irgendwie unterwegs sind. Das ähm, motiviert schon vielleicht so ein bisschen Richtung YouTube zu expandieren. Aber in welcher Form, in wie und was, das wird sich erst noch zeigen. Also das ist noch sehr hohe Zukunftsmusik. Erstmal muss ich, ähm, erst muss ich das Geld schaffen Und das ist so das, was Commander Amateur im Jahr 2023, was euch da so erwartet. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu so negativ für euch. Natürlich wird das Ganze hier weiterlaufen. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen oder Ideen, ich habe am Anfang gesagt, wo ihr mich erreicht. notfalls auch per E-Mail. Es ist, glaube ich, googlemail.com. Ich bin relativ selten auf, die, auf, auf dem E-Mail-Konto. Ansonsten nochmal ein Herzliches Dank, dass ihr das hier mitmacht, dass ihr mich auf dieser Content-Reise begleitet, dass ihr ähm, zuhört, dass ihr mit mir interagiert auf den verschiedensten Plattformen. Äh, es macht immer großen, großen Spaß und ich hoffe, euch macht es eh ähnlich viel Spaß. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, habt noch eine schöne Zeit.